0: En el episodio anterior
1: ¿Has escuchado sobre las constelaciones familiares?
2: ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué estamos haciendo aquí?
1: Nos están informando que en estos momentos se acerca a la Procuraduría un impresionante
3: operativo de movilización
2: ¿Por qué nunca tuve el valor de dejarte?
3: Te voy a pedir que cierres los ojos y respires
4: profundamente. ¡Tú eres la responsable de todo!
5: Adrián, necesito que vengas conmigo.
6: Lo que no entendemos es por qué un juez tan reconocido se ha involucrado en una situación como esta. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fuiste capaz?
4: La
3: flor, que hiciste te hace recordar ese momento?
5: No debimos hacer esto. ¿Cuánto tiempo queda?
3: Ay, parece que esto no terminará nunca. ¿Lo comprendes? ¿Entiendes lo que podía significar esto si lo logramos? Adrián...
6: Créanme, lo que les mostraremos enseguida sugiere discreción.
3: Busca en tus recuerdos un lugar cálido en el que te podías sentir muy feliz.
6: Esto es verdaderamente horripilante. El pobre Luca tuvo la desfortuna de toparse con un adolescente lleno de rabia y dolor. La información que acabamos de compartir, como les mencionamos anteriormente, puede cambiar el rumbo de esta historia. No entendemos el porqué de estos videos. Debe existir un propósito para que estas tres personas implicadas arriesguen sus carreras. Ahora, la Procuraduría deberá dar con la mujer que se escucha en este video. Y hasta que no suceda esto, se mantendrá como una gran incógnita. ¿Será que nos falta humanidad y ellos creen saber cómo hacerla resurgir entre nosotros? Muy buenas noches.
0: La madrugada está nublada y hace frío. Las calles de la ciudad despiertan poco a poco para comenzar a escribir la historia del día. Un vendedor ambulante de café y pan dulce comienza su venta entre los adormilados transeúntes. El estacionamiento de la Procuraduría es ocupado poco a poco por los medios de comunicación que esperan la noticia. Recostado en un catre dentro de uno de los separos, Ivo aguarda ser presentado ante los consejeros que definirán su destino. Una camioneta blanca se abre paso entre los periodistas y camarógrafos que trabajan apresuradamente conectando cables y micrófonos o al ejército que alista sus bayonetas para el grito de guerra. A bordo de esta se encuentran Fara y Milka, esposas de Ivo y Pepe, acompañadas por sus hijos, quienes llegan custodiadas por un grupo de abogados. En otra área de los separos se encuentra Pepe, al igual que Ivo, luce desaliñado y triste. Sintiéndose derrotado, sin saber que se encuentran en el mismo lugar que su amigo y pensando en su familia. Cada uno en su celda es sorprendido por los oficiales custodios asignados, que de manera puntual se presentan ante ellos a las seis de la mañana. El custodio de Ivo abre cuidadosamente la reja, camina hacia él y extiende su mano para ayudarle a ponerse de pie. Dudoso de la actitud del gendarme apodado «El Gordo», Ivo se levanta cuidadosamente sin apartar la vista de la de él y sin pensarlo, este enorme hombre lo abraza susurrándole al oído «Gracias por abrirme los ojos». Sin entender el porqué de su actitud y con la mirada nublada, Ivo siente en su alma que algo generó un cambio en la del custodio. Y en señal de cortesía, este le da el paso a manera de homenaje para dirigirlo hacia donde se encuentran sus abogados. Por primera vez después del secuestro, Ivo y Pepe son reunidos. Al verse, de inmediato corren para abrazarse cuales niños perdidos que se encuentran en el camino. Mientras tanto, sus abogados discuten la estrategia de defensa que más tarde, durante los juicios en los que comparecerán por separado, sea posible liberarlos de sus condenas. Sin embargo, ambos se niegan y sostienen la decisión de declararse culpables. El alma de Ivo está furiosa y no por estar consciente de la arriesgada decisión, sino porque sabe que está en riesgo el proyecto que tanto anhela.
1: Nos encontramos a las afueras de la Procuraduría esperando que el juez primero de distrito, Ivo de Martín, sea trasladado ante los consejeros de la Judicatura, mientras que el ingeniero José lo será ante el Tribunal de lo Administrativo. Sabemos perfectamente que de manera separada, pero simultánea también, se les dictará sentencia hoy mismo. Seguiremos informando. Gracias.
0: Horas más tarde...
2: sala el acusado Ivo de Martín se declara me declaro culpable señoría
6: el acusado José Durgalí se declara
2: culpable señor juez
6: por lo anterior los consejeros de la judicatura concuerdan que por comportamiento seriamente cuestionable por error inexcusable y por negligencia manifiesta
0: Mientras tanto, en la sala del Tribunal de lo Administrativo...
6: En lo que se refiere al ingeniero José Durgalí, se le rescinde todo contrato de trabajo con el gobierno de este país y se le imposibilita a trabajar para cualquier dependencia gubernamental por un periodo de 10 años.
2: Le es retirado el cargo de
6: manera definitiva de juez primero de distrito en materia penal. Además se le expropia el software de automatización de los penales y la cancelación de su cédula profesional como licenciado en derecho a la hora ciudadano Ivo de Martín. Finalmente, se le anula su cédula profesional como ingeniero en electrónica y, y se, se le ordena, ordena.
0: Mem Evolución. Hoy presentamos Las Cosas Cambian.
1: Sí, sí, está bien. No, nos están informando que han concluido los juicios contra Ivo de Martín y José Durgalí. ...quienes han quedado en libertad condicional, repito, libertad condicional... ...tras pagar una fianza de un millón de pesos cada uno... ...que ha sido cubierta por la doctora en psicología Miriam Tochtergots... ...se presume que de ella es la voz que dirigió la sesión terapéutica de Adrián, el niño asesino... ...seguiremos muy de cerca a este cuarteto de personajes muy especiales... ...que sustrajeron a dicho menor consignado solo para realizar un estudio psicológico a él y a su familia... ¿Cuál será el fin de esta historia? Conseguiremos la primicia, se los prometemos. Reportando para Cadena de Noticias, Magali Sánchez.
0: Al día siguiente... Ivo y Pepe, en compañía de sus esposas e hijos, acuden al bufete de abogados Sánchez Martín y asociados. Con la frente en alto, toman el ascensor y este para en el piso 11. Al abrirse las puertas, empleados, socios y amigos se encuentran al pie de estas. Uno a uno, aplaude su llegada hasta formar un cúmulo de expresiones de alegría. Las lágrimas comienzan a rodar por las mejillas de todos los presentes. Ivo no puede litigar, pero tanto él como Pepe pueden asesorar. Todos se acercan a ellos para abrazarlos, externando muestras de cariño y admiración por el valor y la ética que tuvieron al reconocer su error, sin olvidar que la causa primordial es el derecho de los niños a crecer sanos de cuerpo, mente y alma. Tras ellos, llega Miriam junto con Marta y el padre Zadkiel, apoyado en un bastón, quienes entran tomados del brazo, generando sorpresa y admiración.
2: Muchas gracias por confiar en nosotros. Mi corazón está sumamente conmovido por esta hermosa muestra de cariño. Tenemos mucho trabajo por delante.
4: Ivo, uh -huh. en la sala de juntas tenemos a un grupo de reporteros de cadena de noticias. Quieren realizarte una entrevista.
2: No los hagamos esperar. Miriam, Pepe, Zadkiel, por favor, acompáñenme. Ya es hora de que conozcan a Mem. La sala de
0: juntas de Sanker Martín y asociados ha sido testigo de innumerables reuniones para estudiar procedimientos jurídicos y demandas. Ahora sus paredes resguardarán la construcción del proyecto Mem. Los camarógrafos y reporteros se ponen de pie al ver entrar a los cuatro amigos. Los flashes de las cámaras fotográficas resplandecen compitiendo con la luz del sol que entra por el gran ventanal. Gracias, gracias, gracias. a todos.
5: Estoy bien, te los agradezco, gracias. Los agradezco. Gracias los agradezco a todos. Dios, su
1: Muchas gracias por atender nuestra petición. Transmitiremos en vivo esta entrevista, ¿están de acuerdo?
5: Por sí, claro supuesto señor. que, claro que sí. sí Será un placer
2: Estamos emocionados de encontrarnos otra vez ah, Tenemos mucho que contarnos Después de la entrevista ¿eh?
1: Muy bien, ¿estamos todos listos?
2: Sí, sí, sí Por sí, a sus órdenes
5: Yo estoy listo Cinco,
1: cuatro, tres, dos Grabando Nos encontramos en la sala de juntas de Sanker Martín Y asociados con Ivo de Martín José Durgalí, el padre Sadkiel, y la doctora en psicología Miriam Tochtergots. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Por qué llevar a cabo la extracción del niño asesino para reunirlo con sus padres?
2: Mis amigos y yo nos hemos preguntado por qué algunas personas causan daños irreparables. Bueno, creemos firmemente en que el ir y venir de la vida cotidiana nos ha llevado a olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros hijos y de los demás. Esto nos da como respuesta una sociedad falta de civismo, humanidad, espiritualidad y valores humanos, convirtiéndola poco a poco en una sociedad deshumanizada, separada. El estudio que hicimos con el niño asesino y su familia confirmó la raíz del problema. Y entendemos que muchas familias lo viven porque... Sin darse cuenta, repiten patrones de conducta inculcados por generaciones. El procedimiento de papeleo para realizar este proyecto pudo ser muy largo. Además de que no existen instalaciones dentro de la correccional que permitan brindarles un ambiente armonioso para obtener el resultado que genera un encuentro inesperado. Sabíamos de antemano que era muy arriesgado llevar a cabo este estudio en la forma en que lo hicimos. Pedimos una disculpa de manera pública. Este estudio es parte del proyecto MEM, que tiene como fin ayudar a que las familias que están inmersas en situaciones similares de violencia encuentren la raíz, la arranquen y ya no sigan desintegrándose.
1: ¿Está usted diciendo que desde la casa se educan ladrones y asesinos?
5: No, mire, no, señorita. Usted está entendiendo mal. Los patrones de conducta que generalmente repiten las familias derivan del ejemplo de los padres antecesores. No sé si me explico. Eh, eh, digamos, hay padres que no apoyan a sus hijas a que estudien porque piensan que no vale la pena invertir en su educación, ya que al final de cuentas se unirán en matrimonio y no ejercerán. Mire, hay madres que obligan a sus hijas a atender a sus hermanos varones y esa costumbre hace mujeres que se someten a los maridos y maridos que no ayudan en los quehaceres del hogar. Otro ejemplo son los padres y madres que se enorgullecen de sus hijos varones e inculcándoles que ellos son más importantes que las mujeres y que pueden hacer y deshacer con cuanta mujer tengan enfrente. Y a su vez, padres y madres que maltratan a la hija que se embarazó sin desearlo a una edad temprana. Escuchen, ¿cuál es el resultado? Mujeres misóginas y padres machistas y viceversa. Todos inmersos en un círculo vicioso de por vida. ¿Cree usted que sea necesario seguir viviendo así? Creyendo que es un asunto familiar la educación a base de patrones de conducta que entregan a en la sociedad hijos que tratan mal a los demás, o seres humanos sometidos y faltos de carácter. Generación tras generación.
1: Sus palabras han hecho que mis recuerdos de infancia se agolpen en mi mente, pero soy una profesional y debo continuar con esta entrevista. Eh, Padre Sadkiel, dígame, ¿cómo puede saber usted sobre este comportamiento? ¿Tiene estudios en psicología?
5: No, no, no. Mire, yo considero que no es necesario, en mi caso, tener estudios de psicología para entender el común denominador, sino sentido común y amor al prójimo. Yo no pretendo violar el secreto de confesión, pero esto que acabo de expresar es parte de la vida de hombres y mujeres de todas las edades y condición social que acuden a mí para desahogar sus frustraciones. Despliegan su ser con tal sinceridad que me ha hecho sentirme impotente. Sí, cuando hablan conmigo, desnudan su alma. Ahora sí me comprende. Uh
1: -huh. Nunca me detuve a pensar que un sacerdote puede ser un importante filtro para detectar un problema social y, sobre todo, transmitir la esencia de este. La frustración nos lleva a tomar caminos muy equivocados. Pero regresemos un poco a esta charla. ¿Qué es Mem?
5: Mem es una nueva forma de vernos y tratarnos entre humanos. Queremos lograr que se comprenda y acepte quiénes somos y cómo estamos constituidos física, emocional y espiritualmente. Según mis creencias y las de muchas personas, antes de llegar a este mundo somos una sublime energía que viene de Dios. Y el útero es el medio por donde se asciende al mundo, a la vida. Es un deber solidario cuidar de un alma nueva que llega a cohabitar con nosotros, no debemos permitir que se abuse de estos pequeños seres que nacen sin malicia.
3: Déjeme explicar cómo funciona el cerebro humano. En la mayoría de los casos, es la ignorancia la que no permite entender cómo funciona este maravilloso órgano, cuando lo acostumbras a los malos tratos. Y digo en la mayoría de los casos porque me consta que hay muchos seres humanos que usan su libre albedrío, tal como lo describe el padre Sadkiel. cuando un niño, que es un alma nueva, y es violentado, se produce un grave impacto en su cerebro. La ínsula anterior y la amígdala se activa de manera súbita. Y pues el niño vive con un estrés constante, ya que debe de estar alerta para protegerse de cualquier agresión. Lo anterior, pues lo convierte en un ser hipervigilante. ¿Y sabe usted qué significa esto? No, doctora. La hipervigilancia es un estado de suma sensibilidad sensorial. El cerebro está siempre alerta. Mantener permanentemente una postura de defensa ante cualquier amenaza de agresión, pues lo convierte en un ser irritable en todo momento. Ese desgaste emocional es muy, pero muy, muy fuerte y viven con constante ansiedad. Eso debe ser muy agotador para un niño. En el caso de Adrián, pues el abuso que sufrió es la causa principal de su deterioro emocional y espiritual. Llega un momento en que el cerebro ya no puede afrontar las constantes agresiones y se desconecta se bloquea para no sufrir y el niño o adulto violentado se muestra ante los demás como si no pasara nada. Pero todo queda grabado a nivel neuronal, ¿eh? Y las secuelas, pues, lo afectarán durante toda su vida. Porque la violencia se aprende.
2: Y si no se rompe el ciclo, volveremos a contar la misma historia con los hijos de ese adulto que fue un niño maltratado. Nosotros pensamos que ya no basta generar conciencia. También debe estar respaldado por ley.
3: Es apremiante parar este ciclo destructivo. Sí, así es. El ADN juega un papel muy importante, ya que lo que el cerebro razonó, el alma sintió y la energía vibró. Se graba en cada célula, ¿eh? en cada átomo y partícula de nuestro cuerpo. Estos términos científicos, médicos, cuánticos de neurociencia y espiritualidad quedan excluidos de las leyes que nos gobiernan como si no tuviera que ver una con la otra. Pero... Sí tienen que ver, pues somos los humanos los que habitamos este mundo. Y es momento que se unan todos los poderes en pro del respeto a la constitución real de nuestro ser. La violencia pudre el alma. La violencia pudre el alma.
2: Así es. Mem también tiene el primordial propósito de sensibilizar el seno familiar para no llegar a situaciones irremediables. ¿No cree que un país con una sociedad consciente de sus actos, con mejor preparación cultural, psicológica, humana, espiritual y llena de valores, prosperará más rápido?
1: Sí, estoy de acuerdo. Aunque represente un medio de comunicación, no debo olvidar que soy humana. Señor Durgalí ha estado muy callado. Compártanos su punto de vista.
0: Bueno, eh, mi postura es la misma que la de mis amigos, ¿eh? Yo soy padre de familia, hijo de padres divorciados que jamás me abandonaron, por cierto. Mi aportación a MEM será con base a mis conocimientos en electrónica, cibernética, mecánica y física cuántica que voy a aplicar asesorando a un grupo de jóvenes estudiantes de estas materias con un alto coeficiente, eh, pertenecientes a varias universidades de la ciudad para crear un ángel que cuide del alma de cada niño en cada hogar. De momento es todo lo que les puedo adelantar.
3: Qué interesante. Estaré pendiente de usted.
4: Quiero aprovechar para presentarles a Marta. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Soy Marta y soy Medium.
1: ¿Medium? Déjeme ver si entiendo esto qué tiene que
4: ver con lo que estamos tratando. ¿Cuál es su papel en este proyecto? Soy la conexión entre el cuerpo y el alma. Nací con un don. Puedo ver el astral y comunicarme con él. ¿Qué es el astral? Es el alma, el cuerpo etéreo, la energía que percibe toda intención y vibra según los pensamientos. Pero no nos desviemos del tema. Lo más importante es que nos reconozcamos como parte de la divinidad creadora de todo lo que existe. Somos parte de ella. Somos una creación perfecta. Tenemos alma... Somos energía.
1: Me llama la atención lo que dice. Explíqueme,
4: ¿por qué dice que somos energía? Nuestro cuerpo está hecho de tejidos, ¿cierto? Sí. Esos tejidos están hechos de células y esas células de moléculas. Y los átomos de partículas subatómicas. ¿Lo comprende? O un poco. <ríe> Tendré que leer un poquito más sobre ese tema. Pues bien. Esas partículas subatómicas que forman cada átomo y célula de nuestro ser son energía. Somos 99.99% .99 energía y el resto es materia. Las partículas subatómicas pueden comunicarse entre sí, así estemos a 5.000 kilómetros de distancia. Solo tenemos que despertar nuestros sentidos para entenderlo. ¿Comprende ahora cuando digo que todos estamos conectados? Suena un poco complicado, pero intento entenderlo. Ya resumiendo, es necesario que cada ser humano comprenda cómo funciona el cerebro ante una agresión. Cómo queda grabada esta información en cada átomo de nuestras células, modificando la cadena del ADN. Esto es solo una pequeña parte de lo que pasa en el 1% de materia física, o sea, nuestro cuerpo. Cuando comprendan que el alma existe es porque ya asimilaron que somos energía, que así estamos hechos. Y todo esto se entenderá cuando constatemos que la energía que somos emana del núcleo de nuestras propias células y nos hace parte del cosmos. Esa energía de la cual todo el cosmos y nosotros pertenecemos es Dios, según mi experiencia. Estamos hechos a su semejanza, somos energía, vivimos conectados a Él. También se le llama a esto energía divina. Por eso leemos que somos hijos de Dios, porque somos como Él, pero no de manera física, porque somos 99% energía. Eso para mí es Dios, eso es el amor, la energía sublime, cada uno de los seres vivientes de este planeta estamos conectados con el universo. Quien no entienda el amor es porque no entiende cómo está hecho y por este motivo no respetará a los demás. Quizá porque se niega que todo el que le rodea esté hecho de la misma forma que él. Cada célula, cada átomo, cada partícula de energía que vibra en nuestro cuerpo es la energía divina. Es la vida. Solo tenemos que dejarla vibrar y sentir cómo se encuentra entrelazada con la de todos y del todo a cada momento. Y si comprendes qué es la vida, entenderás que comienza desde el vientre materno. No debemos dañar la vida que asciende desde el útero. ¡Dios santo! ¿Nunca lo había pensado así? Necesitamos leyes cuánticas dentro de nuestra constitución. Con esto quiero decir que esta debe estar basada en la divinidad del ser humano. Si logramos que la humanidad cambie su perspectiva hacia nuestra naturaleza humana, entonces tendremos un mejor mundo. Esta conversación tendría que continuar por horas porque hay
1: muchos temas maravillosos que comentar con ustedes, pero desgraciadamente el tiempo de esta entrevista está por agotarse.
2: Sí, no está de más expresar que nos declaramos activistas a favor de los derechos de los niños, así como de la aceptación de la espiritualidad de nuestro ser. Aunque se escuche muy romántico, hace falta amor en la sociedad y una ley que ayude a reforzarlo.
4: Oye, el conmutador está lleno de llamadas en espera. Quieren cita para atender denuncias de maltrato y quieren los datos de la señora Miriam y del padre Zadkiel para tomar terapia. También hay varias universidades de todo el país que desean hablar con Pepe y una revista de ciencia que quiere contactar a Marta. Sí,
2: sí, sí, atiendan las llamadas. Contestaremos todas las que podamos.
5: Eh, eh, denme un momento, alguien me está buscando. Diga.
6: Zadkiel. Es importante que se traslade a la Basílica de San Pedro. El Papa quiere una audiencia de carácter urgente con usted.
5: ¿Sadkill, qué te pasó? ¿Estás pálido? ¡Ay, Dios! El Papa me requiere en la Santa Sede. Creo que estoy llamado a juicio. Esto sí me va a matar.
0: Continuará.